0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Heute eine Kurzfolge zum Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon eine Langfolge mit Nathalie Gleitmann, die selber Betroffene ist. Und ihr hattet eine Menge Fragen. Ich danke sehr fürs Einsenden und die werden wir gleich nochmal im Nachgang mit ihr klären. Solltet ihr weitere Fragen haben, Anregungen? Beiträge, dann freuen wir uns sehr über E-Mails oder auch Sprachnachrichten per Voicemail an podcast.tk.de. Herzlich willkommen, liebe Nathalie, zur zweiten Runde.
1: Ja, sehr gerne. Ja.
0: Also gleich die erste Frage. Es gibt inzwischen so viele glutenfreie Angebote im Laden und im Restaurant. Ist es eigentlich gesünder glutenfrei zu essen, auch wenn ich keine Unverträglichkeit habe? Jetzt bist du ja keine Medizinerin, kennst dich aber gut aus und ich weiß, dass du da auch eine ganz interessante und gute Meinung zu
1: haben. <lacht> genau. Ich habe grundsätzlich eigentlich zu allem eine Meinung. <lacht> und in dem Fall auch viele persönliche Erfahrungen, genau wie du sagst, nicht aus ärztlicher Sicht, aber aus persönlicher Sicht. Und was ich dazu mhm. schon mal so grundsätzlich sagen würde, ist, nein, es ist nicht ähm, grundsätzlich gesünder, sich glutenfrei zu ernähren, wenn man keine Unverträglichkeit hat. Ähm, ganz im Gegenteil eigentlich, gerade wenn es so zu Fertigprodukten kommt, würde ich eher dazu raten, wenn man keine Unverträglichkeit hat, auch ganz normal alles zu essen, weil gerade in in so fertigen glutenfreien Produkten wird ja auch oft irgendwie dann ersetzt durch Stabilisatoren, Zusatzstoffen und Zucker und das ist eigentlich gar nicht nötig, wenn man damit nicht wirklich ein Problem hat. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle glutenfreie, gesunde Alternativen, wie zum Beispiel Pseudogetreide, also Hirse, Buchweizen, Haferflocken, Quinoa, das sind alles ganz tolle glutenfreie Alternativen, die grundsätzlich auch gesünder sind, weil sie viele Ballaststoffe enthalten, Proteine, und einfach vom Inhalt her viel mehr Nährwerte enthalten als jetzt Weizen zum Beispiel. Genau, und da kann ich an
0: der Stelle aus meiner Sicht als Hautärztin noch ähm, ergänzen. Oft haben Patienten ja so chronische Entzündungen an der Haut und äh, fragen dann genau auch diese Frage, ist, ist es für mich gesünder, den Weizen wegzulassen? Und ich sage ganz oft ja, aber besonders deshalb, weil der Weizen, wenn es jetzt kein Urweizen ist, ähm, ja quasi ein Kunstprodukt ist. Man hat durch Zucht ähm, ein natürliches Pestizid im Weizen hochgefahren und das nennt man Alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitor, also ATI abgekürzt. Und das kann tatsächlich in unserem Darm so eine Art wie eine Biowaffe sein. Da ist die Wissenschaft noch nicht so ganz weit. Jedenfalls äh, zeigt sich dieses Industriebrot, das also auch viel zu schnell gegangen ist, also statt dass es jetzt sozusagen in, in Ruhe stehen konnte ne, über viele Stunden und durch Hefen äh, fermentiert wurde, ähm, also wenn es so ganz schnell quasi für, für die Fabrikation fertig sein musste, dann sind viele blähende Stoffe noch nicht abgebaut und das macht den Leuten Beschwerden. Es ist also wahrscheinlich eine Gemengelage, äh, je, je veränderter ein, ein Produkt ist und je weiter weg vom Urzustand es ist, wie das dieser Hochleistungsweizen ist, desto schwieriger mag es für unseren Darm sein, das zu verdauen, zu verarbeiten und wahrscheinlich eben auch, desto mehr Entzündungen resultieren daraus mit allen möglichen Folgen. Jetzt fragt jemand ähm, im Grunde auch deine Geschichte. ja? Mit den Jahren nehmen meine Unverträglichkeiten nach dem Essen immer mehr zu. Warum? Was, was könnte da dahinter stecken bei der Person? Bei
1: der also das finde ich tatsächlich pauschal, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich ja auch nicht genau weiß, was der Lifestyle der Person ist oder was diese Person auch im Alltäglichen ist. Grundsätzlich aus meiner Erfahrung würde ich sagen, eine Unverträglichkeit ist einfach auch immer ein Zeichen dafür, dass der Darm aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und wenn man sich nicht wirklich um die Darmgesundheit kümmert, können das, kann sich das natürlich auch verschlimmern, würde ich jetzt sagen. Und ähm, dann können natürlich auch mehr Unverträglichkeiten dazukommen. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dann auch erstmal Lebensmittel wegzulassen, die man nicht so gut verträgt. Man kann das ja auch rausfinden, indem man es testen lässt oder auch mal ein Ernährungstagebuch macht und sich dann auch wirklich mal darauf konzentriert, seinen Darm aufzubauen mit pflanzlich basierender Ernährung, mit Ballaststoffen, mit Bewegung, mit ausreichend Schlaf, mit Stressabbau. Das sind alles Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind, um den Darm wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und somit auch irgendwie die Unverträglichkeiten einzudämmen?
0: Es gibt ja ganz viele Faktoren, die auf die Darmflora wirken und die Darmflora hat ja einen entscheidenden Einfluss auf Verträglichkeit und Unverträglichkeit. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Gruppen im Darm und wenn man da durch Stress, durch schlechten Schlaf, durch ungesunde Ernährung, durch Antibiotika, durch mhm. wahrscheinlich Pestizide oder andere Arzneimittel über die Jahre eine immer... Ja, ärmere Darmflora hat. Das kann ein möglicher Grund sein, warum im Laufe der Zeit diese Unverträglichkeiten zunehmen. Und da ist der Gang zum Arzt sicherlich erstmal der beste Tipp. Mhm. Und dass man auch einmal, wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, in der langen Folge, dass man bitte auch immer ausschließt, dass da nicht eine entzündliche Darmerkrankung dahinter steckt, ein Tumorleiden oder Polypen oder was auch immer in so einem Darm sein kann. Also manchmal muss man auch einfach mal eine Magen-Darm-Spiegelung machen und dafür ist der Gastroenterologe zuständig. Das lösen wir beiden hier über unsere Ernährungstipps nicht. Aber wenn da sozusagen <lacht> alles Organische ausgeschlossen ist, also dieses Klassische, was gefährlich ist, dann kommen wir sofort wieder zum Zuge. Genau. Ich habe eine Fruchtzuckerunverträglichkeit und ich habe den Eindruck, dass inzwischen weitere Unverträglichkeiten dazugekommen sind. Was kann ich tun? Was hättest du an der Stelle getan?
1: Das ist für mich eigentlich eine ähnliche Frage. In dem Fall würde ich auch erstmal gucken, also vielleicht mal mit dem Ernährungstagebuch, welche ähm, anderen Lebensmittel sind noch im Verdacht. Und dann bin ich auch immer ein Fan davon, zum Arzt zu gehen und sich mal durchchecken zu lassen. Tatsächlich, was ich auch in dem Fall wichtig finde oder grundsätzlich auch wichtig fände, wäre auch mal ein großes Blutbild zu machen. Oft ist es ja auch so, dass einem wichtige Nährstoffe fehlen oder man vielleicht auch irgendwie durch, weil man Unverträglichkeiten hat und vielleicht in der Ernährung auch ein bisschen Anführungsstrichen eingeschränkt, ist. Vielleicht einem auch wichtige Vitamine oder so fehlen. Das kann natürlich dann auch nochmal den Körper mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Es ist ja auch so, also Fruchtzucker an sich ähm,
0: kann der Darm auch nicht unendlich aufnehmen. Also wer zwei Gläser äh, Apfelsaft trinkt, der kriegt Blähung weil das wird nicht alles auf einen Schlag in den Körper reintransportiert und fängt dann an zu gären und das macht Beschwerden. Also Fruchtzucker, Unverträglichkeit im klassischen Sinne, also dass da irgendwas genetisch im Argen ist, ist ja extrem selten, sondern das sind in der Tat einfach Fehlernährung oder eben auch wieder Probleme mit der Darmflora, wo allerlei Dinge ein Problem sind und dann eben auch ein bisschen Fruchtzucker dann schon zur Überlastung führen kann. Nächste Frage. Ich habe im Internet Anbieter gefunden, die Unverträglichkeitstests für
1: zu Hause anbieten. Taugen die was oder sollte ich meine Tests wieder <lacht> beim Arzt machen lassen? Ich bin kein Arzt, aber ich kann sagen, dass ich persönlich zum Arzt gegangen bin. Ähm, ich bin da, würde da sehr vorsichtig sein bei Sachen, die man sich dann einfach nach Hause bestellt tatsächlich. Ich bin eher ein Fan davon, zum Arzt zu gehen, sich durchchecken zu lassen, den persönlichen Austausch zu haben und ähm, eben währenddessen auch noch ein großes Blutbild zu machen, gerade wenn man auch einen Verdacht auf Unverträglichkeiten hat. Deswegen gebe ich lieber an dich als Ärztin weiter. <lacht> Ja genau, also nachdem man den Magen-Darm-Trakt abgearbeitet hat und vielleicht im
0: Blut geguckt hat, funktioniert die Leber, funktioniert die Bauchspeicheldrüse, ähm, habe ich guten Eisenhaushalt arbeitet, meine Schilddrüse und wie sieht es mit dem Vitamin B12 aus, dann hat man schon ganz viel überprüft. Es gibt, das sind auch Dinge, die Krankenkassen in der Regel bei dem entsprechenden Verdacht äh, übernommen werden. Es gibt darüber hinaus Analysen, die Krankenkassen in der Regel nicht übernehmen. Das müssen Patienten dann selber machen. Das kann auch in Einzelfällen sinnvoll sein, aber auch das muss man dann mit dem Arzt seines Vertrauens besprechen. Ne? Also ob wirklich zum Beispiel die Aufnahme von Zink oder Vitamin D oder die ganzen B-Vitamine. Ne? Es gibt ja noch mehr als das B12 oder was auch immer, ob da noch irgendwas im Argen ist. Unverträglichkeitstests äh, im Internet finde ich problematisch, da gebe ich dir recht wir haben da keine Aussagen über die Qualität und vor allem, es muss ja auch eingeordnet werden. Ne? Stell dir vor, da kommt irgendwas raus und dann habe ich tausend Fragen und keiner hilft mir da weiter. Und dann muss man zum Arzt gehen und das womöglich wieder erneuern. Und es gibt ja verschiedene Tests. Wir haben ja auch gesprochen, es gibt Verdauungsprobleme, es gibt richtige Unverträglichkeiten, es gibt Allergien, es gibt Enzymschwächen, Laktoseintoleranz. Ne? Ob das dann krankhaft ist jedes Mal oder vielleicht sogar im Normbereich, all das muss man, finde ich, ärztlich begleiten lassen. Hier ist noch eine Frage. Auf Reisen sind ja äh, nicht immer Angebote da für gesundes Essen. Da gibt es äh, Bäckereien mit Wei Weizenmehlbrötchen und äh, Schinken und <lacht> Butter drauf und äh, nicht immer ein Quinoa-Salat mit Nüssen und äh, Gucci-Beeren. <lacht> ähm, wie, wie löst du das auf Reisen und isst du auch mal zum Beispiel auf einer Einladung ordinäre Schokotorte?
1: Gute Fragen, muss ich sagen. Also die erste Frage mit dem Reisen ist, erstmal finde ich schon, dass es mittlerweile ein besseres Angebot gibt als noch vor zehn Jahren. Vielleicht muss man dann nochmal in ein, zwei weitere Kioske gehen oder Bäckereien gehen, aber sogar beim Bäcker gibt es hin und wieder meinen Quinoa-Salat, aber davon mache ich mich gerne nicht abhängig. Also das finde ich immer das Stressigste überhaupt, ist dann rumzulaufen auf der Suche nach was Gesunden, weil ich esse ja auch so Brötchen nicht, unabhängig jetzt von dem, dass es nicht besonders nährwertreich ist, dass es mir einfach danach nicht gut geht. Ja, und ähm, deswegen habe ich einfach immer was dabei. Ganz einfach. Das ist die beste Lösung, gerade auf Reisen. Das ist doch eigentlich das Entlastendste, wenn man einfach die Tasche aufmacht, dann leckere müsli drin hat, am besten sogar noch selbst gemacht. Es gibt mittlerweile auch viele Produkte, die total natürlich hergestellt sind. Auf längeren Reisen habe ich dann auch mal einen Salat mit dabei und ich finde das total entspannend zu wissen, dass ich auf jeden Fall nicht hungrig sein werde und ich jetzt auch nicht rumlaufen muss und noch irgendwas Überteuertes am Flughafen kaufen muss oder am Bahnhof, ehrlich gesagt. Und was war nochmal die zweite Frage? ob du auch mal Schokotorte isst. Also ja, ich esse auf jeden Fall Schokotorte. Ich esse jeden Tag was Süßes, aber es ist dann das, was ich zubereitet habe mit gesunden ähm, Lebensmitteln und alles natürlich und was mir einfach auch viel, viel besser schmeckt. Also ich verbiete mir jetzt nicht normale Schokotorte zu essen, aber es macht mich einfach überhaupt nicht an, weil es mir einfach auch nicht mehr schmeckt. Tatsächlich ist es so, wenn man sich lange mit natürlichen Lebensmitteln ernährt und auch auseinandersetzt, dann macht einem das ganze andere gar nicht mehr an und schmeckt auch nicht mehr, weil sich die, weil die Geschmack Knospen natürlich auch verändern und dem anpassen. Und eine normale Schokotorte ist mir einfach viel zu süß. Und das, glaub, mhm. das wird man mir erst glauben, wenn man einmal selber an dem Punkt angekommen ist.
0: Wie bist du eigentlich als Gast? Auf einer Einladung, da gibt es ja, was es gibt. Bist mhm. du da wählerisch?
1: Nee, ich sag immer, ich finde überall etwas. Ich sag das immer, weil es ist auch wirklich so. Ich hatte erst einmal in meinem Leben ein Essen, wo ich da saß und wirklich dachte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war einfach unangenehm für alle Beteiligten. Deswegen mein Tipp, no shame in the game. Das ist mein Lebensmotto sowieso. Das heißt, ich finde nicht, dass man irgendwie kompliziert sein muss. Ich finde es eher zuvorkommend, wenn man auch dem Gastgeber sagt, hey, ich kann keine Tomaten essen, hey, ich kann keine Milch essen oder ich habe eine Zöliakie oder so, als dann da zu sitzen und eventuell gar nichts zu essen. Gerade Sachen wie Soja oder Tomaten oder auch Gluten sind ja eigentlich in jedem Essen drin, wenn man eingeladen ist. Und das, sind, ich sage jetzt nicht jede Einzelheit, aber ich sage auf jeden Fall so die großen Sachen, damit dann alle auch irgendwie erleichtert sind und jeder mitessen kann. Das finde ich doch viel schöner. Oder ich biete natürlich auch immer gerne an, was mitzubringen. Also ich lebe ja in Utrecht und hier ist das total üblich, dass jeder auch irgendwas mitbringt zum Essen und ich bestehe da lediglich immer da drauf und bringe dann gerne einen Nachtisch mit oder auch nur eine Beilage, was es auch ist. Erstmal können dann die anderen natürlich auch mein Essen probieren, was ich immer schön finde. Es inspiriert dann immer noch die anderen so, wow, das schmeckt ja total lecker. Man würde ja gar nicht merken, dass da irgendwas drin fehlt. Und ich habe automatisch safe ein Dessert, was das Allerwichtigste beim Essen ist. Deswegen, oh. deswegen. Und genau an dem Abend, wo ich nichts essen konnte, habe ich das Dessert zu Hause vergessen.
0: Und die letzte Frage für heute. Ich habe Heuschnupfen und darüber eine Kreuzallergie gegen Paprika und Tomate entwickelt. Was kann ich dagegen tun? Kann das auch wieder verschwinden? Ähm, das ist eine allergologische Frage ähm, und die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist so, dass tatsächlich... Ähm, Kreuzallergien existieren, bei Pollenallergikern ganz typisch, ähm, dass sie dann manche Obst, Gemüse oder Nüsse nicht essen können, weil ein Teil ähm, der Strukturen im, in der Polle und in diesen Nahrungsmitteln vorkommen, gegen die sich das Immunsystem quasi allergisiert hat. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, gegen Pollenallergien eine Hyposensibilisierung, eine Desensibilisierung oder auch Immuntherapie durchzuführen, das ist alles dasselbe. Und dann gehen diese Beschwerden weg, wie Heuschnupfen, äh, juckende Augen, manchmal auch Husten. Ne? Also diese allergischen Symptome werden besser. Leider geht ganz oft aber die Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln in diesem Zusammenhang nicht weg. Die Patienten spüren, dass sie dann ein Nahrungsmittel in den Mund nehmen und dann fängt es an zu kribbeln an den Lippen. Und dann weiß man, oh, da wird Histamin ausgeschüttet, das sollte man jetzt nicht schlucken, weil wer weiß, das kann ja auch schwerere Nebenwirkungen haben, zum Beispiel Atemnot. Dieses sogenannte orale Allergiesyndrom geht leider also durch diese Immuntherapie, die man gegen die Pollenallergie macht, äh, meistens nicht mit weg oder wird vielleicht nur schwächer. Aber man kann es auch nicht pauschal beantworten, weil ähm, bei jedem Menschen ist das ein bisschen anders. Es ist manchmal so, dass die Nahrungsmittel nur während der Pollensaison auch nicht vertragen werden. Also zum Beispiel ähm, die Birkenpollenallergiker vertragen Äpfel oft nicht. Aber manchmal nur während die Birkenpollen fliegen und dann in anderen Jahreszeitabschnitten vertragen sie es wieder. Es gibt auch Äpfel, die vertragen sie nicht und andere vertragen sie, wie zum Beispiel alte Apfelsorten. Und Kreuzallergien gegen Nahrungsmittel können in der Tat wieder weggehen. Also das hört man immer wieder erzählen Patienten, die früher was nicht vertragen haben und im Laufe des Lebens der Körper irgendwie das gelernt hat, damit umzugehen. Aber das kann man leider nicht mit pauschal Ja und Nein beantworten, sondern vielleicht Grundsätzlich ist nochmal bei Allergien auch ganz wichtig, so ähnlich wie bei diesen anderen Unverträglichkeiten, das ist ja so ein Überbegriff, Schwammiger, ist es auch da mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass bestimmte Milchsäurebakterien, also Lactobacillen, Bifidobakterien, wenn die im Darm besonders reichhaltig vorhanden sind, dann hat man weniger Allergiebeschwerden. Das heißt, es ist immer sinnvoll, auch bei Allergien auf den Darm zu achten und man weiß auch, dass Mikronährstoffmängel, wie zum Beispiel Eisenmangel, das haben ja viele Frauen durch ihre Blutungen, oder Omega-3-Fettsäuren oder Zink oder Vitamin D. dass Wenn das gut und ausreichend im Blut vorhanden ist, dass dann auch die Beschwerden weniger sein können. Das Immunsystem ist so ein großes Thema, was man immer noch nicht ganz verstanden hat. Und ähm, ich denke, als Ärztin darf man auch nie sagen, äh, man kann nichts tun und es wird nie wieder gut. Das wird es bei Allergien ganz oft wieder. Nicht immer, aber oft. Und man hat eben auch doch noch eine Menge in der Hand, Ganz ähnlich wie bei diesen Verdauungsproblemen, über die wir ja jetzt hauptsächlich gesprochen haben. Da am besten einfach mal zum Allergologen gehen. Das sind verschiedene Fachrichtungen, die sich kümmern. Das kann ein HNO-Arzt sein, ein Hautarzt sein, ein Lungenarzt sein. Also viele Ärzte haben diese Zusatzbezeichnung und die können sich dann im Detail damit beschäftigen. Und das wäre jetzt mein Tipp für diese betroffene Person. Also liebe <lacht> Nathalie, vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Alles Liebe für dich weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat total viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch
1: fürs Zuhören.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, was beitragen wollt, freuen wir uns sehr über eine E-Mail oder Voice-Nachricht an podcast.tk.de. Zum Thema Allergien, da waren wir jetzt ganz kurz auch nochmal dabei, gibt es eine eigene Langfolge. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch nochmal reinhören mögt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war...